0: Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org Hallo, herzlich willkommen bei Occupy the Radio. Eben hat es ein wenig geknarzt, das war der Basti. Äh, heute haben wir den 1. Oktober ähm, ich bin der René und bei mir heute ist der.
1: Wie schon der Basti.
0: Basti. Unser heutiges Thema ist ähm, der israelisch-palästinensische Konflikt. Ja, wir haben es in unserer letzten Sendung ange angekündigt, dass wir eins von unseren Themen, ähm, die wir da so ein bisschen geteasert haben, was ähm, bringen werden. Und ich war am Sonntag, den, dem 7.9. auf einer Veranstaltung, auf einer Attack-Veranstaltung im ökumenischen Bildungszentrum St. Clara in Mannheim. Ähm, die Veranstaltung hieß, es gibt nie Sicherheit für Israel ohne die Freiheit der Palästinenser. Und der Referent sozusagen war Ruven Moskovic. Und moskovic ähm, Moskowitsch... Ähm, der ist ein bekannter israelischer Friedensaktivist und der wurde, der wurde in Rumänien 1928 geboren, ist also schon ein bisschen älter, 86. Ähm, er hat den Holocaust überlebt während des Zweiten Weltkriegs, ist dann nach Palästina ausgewandert. Der war auch, ähm, glaube ich, im Sechstagekrieg hat er gekämpft, so viel ich weiß. Und äh, er hat in Jerusalem Geschichte studiert und Literatur und er engagiert sich schon seit langem in der israelischen Friedensbewegung. Und er ist auch Mitbegründer des jüdisch-arabischen Friedensdorfes Neve Shalom, wo Israelis und Palästinenser in, in Frieden zusammenleben. Das, wer das kennt, das sollte so eine Art Modellprojekt sein. Ähm, ja. Und er ist auch Mitbegründer der deutsch-israelisch-palästinensischen Gesellschaft. So, also das Lied, das wir eben zu Eingangs gehört haben, das hat er übrigens selbst gespielt auf der Veranstaltung, auf einer Mundharmonika. Das, das Stück ist ein, also er hat gesagt, es ist ein Sabbatlied. <lacht> auf Deutsch heißt es ähm, Friede sei mit euch äh, Engel oder Botschafter des Friedens. Also das Wort Malach ähm, heißt auf Hebräisch ähm, sowohl Engel als auch Botschafter und auf Hebräisch heißt Shalom Alechem, Malachei HaShalom. Und die, die Mundharmonika die hat er von palästinensisch, palästinensischen Kindern geschenkt bekommen, weil er die im Sechstagekrieg gut behandelt hat. So schön. Basti, kannst du dir denn mal eine Scheide von abschneiden äh, hier, weil, weil äh, du hast dich ja auch schon an, auf der Mundharmonika versucht.
1: Ja, ich bin wahrscheinlich nicht so gut wie ihr. er.
0: Er hat auch mehr Zeit zum Üben gehabt.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> äh, okay. Vielleicht ähm, noch ein bisschen zur, zur also wir werden ähm, so ähm, Teile, Zusammenschnitte, also die habe ich selbst zusammengeschnitten aus der, aus der Veranstaltung von ihm spielen, einspielen, Dinge, die er dort gesagt hat, ganz interessante Dinge und werden da auch ein bisschen was drüber sagen. Ähm Vielleicht kann man zu Anfang sagen, es ist natürlich erst Anhänger der, der Friedensbewegung und das ist natürlich so, wie er es sich äußert, er äußert sich teilweise sehr, sehr harsch, sehr kritisch Israel gegenüber und ähm das ist natürlich auch nur, sagen wir mal, nur eine Farbe, wie man, den, wie man diesen Konflikt betrachten kann. Er ist unter anderem vom Hen von, von Hendrik im Broder, wer den kennt, der Provokateur. Also manche böse Zungen würden auch behaupten, das ist so ein Berufsarschloch. Er äh, ist harsch kritisiert worden, er ist als Idiot bezeichnet worden, als nützlicher Idiot, der sozusagen den Antisemiten die Argumente liefert, weil er sich eben so, so harsch, also so harte Worte benutzt für Israel und das eben von den Antisemiten dann liebend gern aufgegriffen wird. Ähm, wie schon gesagt, nur eine Farbe. Seine, 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 seine Motivation ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Enttäuschung, kann man raushören. Ne? Er, hat, er ist da als, als, als Pionier hin nach Israel, hat, war der Meinung, das sei ein Zeichen im Nahen Osten. Er ne? hat gedacht, wir kommen dorthin, um die Palästinenser sozusagen zu retten. Und was ist? Krieg ist und da ist er eben fürchterlich enttäuscht. Und darauf, das ist so seine ja, so ein bisschen der Kern seiner seiner Argumentation. Seine Unter Über Überzeugung, so sagt er selbst, stützt sich zum einen auf seinen Glauben, also das, was die Propheten sagen, zum anderen, aber auch auf die die Aufklärung. Er ist auch, der, der Humanismus und Aufklärung ist sozusagen seine andere Seite, dieser andere Aspekt. Das ist also ganz interessant. Er hat also ich habe den, äh, den kompletten Vortrag habe ich irgendwie bei Freie Radio Sonnet hochgeladen und den kann man sich auch anhören. Wir haben es auch auf unserer Sendungsseite verlinkt. Und ähm, er sagt da ja interessante Sachen, aber man muss die auch ja auch im Kontext sehen und aus seiner Person heraus sehen. Ähm,
1: was sagst du? Äh, ich habe ihn le leider noch nicht persönlich gehört. Ja siehst da hast du was... Er ist ein
0: netter, er ist ein ganz netter Herr und Wie wirkt viel, viel jünger. Also er wirkt so richtig so, so mit, mit Wanderschuhen, kann man da so an und hat mir gleich die Hand gedrückt und oh, hm, spielt er das auch da bei euch dann im Radio? Also, ja, auch wenn ich ganz äh, mich hart da äußere. Ja, spielen wir. Und ähm, ja. Hast du nach seinem Alter gefragt?
1: Bitte was? Nach seinem Alter gefragt?
0: Ich habe jetzt Geburtstag, 1928. Ich muss nicht ah, nach seinem okay. Alter fragen.
1: Hab ich, ähm, ich gar nicht gehört.
0: Nee. Du hörst mir, hast mir wieder nicht zu. Du hörst mir nie, du nicht. Hörst mir, Schatz, du hörst mir nie zu. Es ist grauenvoll. Es tut mir leid. Ich glaube, wir müssen uns trennen. Ja. War schon die Trennung. Okay. Ähm. Ja, gibt es?
1: hast du Programmhinweise für uns, Basti? Du bist doch immer der Mann für die Programmhinweise. Aha, Programmhinweise. Äh, momentan leider keine wirklich interessanten. Hm. Außer halt, dass äh, Recht auf Stadt Kongress nächste Woche ab Freitag anfängt in Heidelberg, aber darüber könnt ihr euch informieren unter akut plus c in Google eingeben, Heidelberg und Recht auf Stadt Kongress. Okay, und Recht du, auf Stadt
0: das ja. Bündnis gegen Gentrifizierung und äh, neg neg negative Stadtentwicklung
1: Genau, das passt gut zusammen
0: Okay, mh, was machen wir nun? Basti, soll ich ja, noch ein bisschen wollten. was... Vielleicht, vielleicht ein paar harte Fakten? Du wolltest doch die harten Fakten über, über Israel hier noch so...
1: Ja... Nein. Ach, lass mich doch nicht hängen. Es tut mir leid. Wir können ja bei, bei, bei Wikipedia ablesen. Vielleicht interessiert es können,
0: viel, können wir Das können wir durchaus tun.
1: Das wären, glaube ich, die richtigen Fakten, dann, die wir nutzen könnten.
0: Ja... Warte mal. Aber ich gucke hier nicht bei Wikipedia. Okay. Naja, also eigentlich ist es blöd für unsere Sendung, da mit solchen, solchen zahn, zahn zu kommen, die man auch anlesen ja, kann. Ja, ein Fakten kannst
1: du erzählen. So.
0: Ja, also, es war, also die ist Israel ist einfach gegründet worden ähm, nach dem Holocaust. Es gab da diese zionistische Bewegung, die gab es schon länger. Äh, die haben eine Heimatstätte für das, für das jüdische Volk gefordert, das war eine gewisse Form des Aktivismus, gab es schon lang Und ähm, nach dem Holocaust haben, hat dann so die, die, ähm, die UN, war es UN? Ja. ja. Ja, haben dann gesagt, ja, macht Sinn. Ähm, nun war Palästina, war damals British Palestine, also in britischer, ja, unter britischer Mandatsmacht. Und dieses Mandat es sollte gelten bis äh, ich glaube 1947. Und als sie dann und als Mandatsmacht sozusagen abdanken, haben sie haben sie sozusagen gesagt, okay, wir teilen. Also erst gab es eine Abstimmung in der UN und ähm, die meisten waren dann dafür, dass sozusagen das jüdische Volk oder die jüdische Volksgruppe ein, eine Heimatstätte, einen eigenen Staat bekommt. Und man hat gesagt, Palästina, das wird jetzt geteilt in Israel und Palästina. Also ein Teil sozusagen für die für die muslimische Gruppe Bevölkerungsgruppe und ein Teil für die, für, für die jüdische äh, Minderheit, Mehrheit es gibt aber, es gibt aber auch noch ähm, es gibt aber eigentlich glaube ich vier monotheistische Religionen in, 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 in äh, Israel, Palästina es gibt noch die Drusen und, und die Baha'i heißen die glaube ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ich kenne mich da auch noch nicht so gut aus Jedenfalls äh, gab es dann, in dieser Abstimmung war es halt so, dass die, dass, die, äh, dass die arabischen Länder alle dagegen waren, weil die das sozusagen als, als Fortführung des Kolonialismus wahrgenommen haben. Und die haben halt gedacht, okay, die Briten ziehen jetzt ab und dann hinterlassen sie uns gleich sowas. Ja, das ist doch eigentlich auch Kolonialismus. Und dann gab es gleich, 1948 gab es dann auch gleich den ersten Palästina-Krieg. Den dann die Israelis gewonnen haben. Hm. Und äh, die, die arabischen Invasoren weit zurückgedrängt. Und damit war. Und, und dann gab es diese, 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 diese Demarkationslinie, die, die dann entstanden ist. Das war sozusagen die Waffenstillstandslinie. Und so ist es im Prinzip heute noch. Also man hat dann Gaza, den Gazastreifen. Dann hat man die West Westbank. Und dann hat man die Golanhöhen oben. Und das ist irgendwie ziemlich so, so eingedellt. Ja, und es sollte am Anfang irgendwie so halbe halbe sein. Und zwar so ein bisschen die Teilung die Trennung war so ein bisschen komisch, das war nicht wirklich äh, in der Mitte geteilt, weil da halt so viel Wüste ist. Das ging halt geografisch nicht.
1: Doch. Ja, und mittlerweile gibt es ja die ganzen, die ganze, die ganze die radikale Siedlungspolitik der ist, die Israeliten. Die ist äh,
0: Israelis. Wobei ja. nicht alle von den Siedlern radikal sind, aber die, die Siedlungspolitik ist, ist ein eines der Probleme auch. Auch eines der, ja. der, eines der, der Dinge, die, wo dann immer wieder so, so Provokationspotenzial hat, also ja, Zündstoff wieder reinbringt. Also manche, das stimmt von den Siedlern, sind ziemlich hart drauf. Das hat man zu Beginn des aktuellen Konflikts gesehen. Ne? Also erst wurden da diese Jugendlichen entführt von, äh, von, von der Hamas, von Mitgliedern der Hamas. Das war zwar nicht gedeckt durch die Hamas-Führung, aber die haben es dann irgendwie trotzdem gut gehießen, ge Gut, Also die haben es sich dann irgendwie dazu bekannt dann gab es Luftangriffe, dann gab es dann gab's einen Racheakt von, von israelischen Siedlern. Das waren junge Kerls eigentlich, aber total hart drauf. Die haben, kann man auch nachlesen, die haben irgendwie so ein palästinensisches Kind verbrannt. Lebendig. Die sind natürlich auch von den, von, den, von den israelischen Behörden sofort irgendwie festgenommen worden, weil Verbrechen ist Verbrechen. Also aber das, das ja dann gab es dann gab's Aufstände in, in, in dem Palästinens palästinensischen Teil und die wurden dann wieder durch die, durch die Israelis ähm, niedergeschlagen. Und es, ja, es geht immer hin und her. Also das sieht man auch am, am aktuellen Beispiel, es ist immer Zündstoff vorhanden. Schon
1: seit 70 Jahren, ja.
0: Ja. ja. Okay, wir, ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal äh, den ersten Track.
1: Den zweiten Track?
0: Den, ja, eigentlich den zweiten, nach unserem Intro. <lacht> wir spielen von Gary Moore, dem leider 2011 verstorbenen Gary Moore, der ähm, viel über den viele Songs zu dem Nordirland-Konflikt geschrieben hat. Äh, After the War vom gleichnamigen Album mit Cozy Powell am Schlagzeug. Okay, ich würde sagen, äh, wo sind wir denn? Musik ab. Musik ab, Band ab. <lacht> Ihr hört Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, guten Tag. <lacht> da sind wir wieder, Occupy the Radio. Heute haben wir den 1. Oktober. 2014. Sollte heute nicht der 1. Oktober sein, dann hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Äh, ich bin der René, bei mir heute sitzt der Basti. Richtig. Und unser heutiges Thema ist der äh, palästinensisch-israelische Konflikt. Die Israel der israelisch-palästinensische, wie rum auch immer. Ähm, wir spielen heute Material ein von, von einer Veranstaltung, von einer Attackveranstaltung vom 7.9. Äh, mit dem fri israelischen Friedensaktivist Ruven Moskowitsch, die da hieß, äh, es gibt nie Sicherheit für Israel ohne die Freiheit für die Palästinenser. So, wir spielen gleich den ersten, äh, meinen ersten Zusammenschnitt äh, ein. Also ich habe ich hab das ein bisschen raffen müssen. Ich habe von, von verschiedenen Stellen habe ich da was zusammengeschnitten, es ist nicht also chronologisch nicht so ganz richtig, aber es passt kontextmäßig zusammen und in dem ersten äh, Teil hört man so ein bisschen ähm, ja, die gibt so ein bisschen Aufschluss über die Überzeugung vom Rufen, wo der so herkommt äh, ideologisch und was dem so seine, seine, seine Ansichten ist, ich finde es ganz gut ähm, ich würde sagen Band ab
2: Mensch mit Gefühlen, ein Mensch mit, 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 mit Barmherzigkeit, ein Mensch mit Sorge, ein Mensch, der, der aus der Geschichte, aus meiner Geschichte, aus der Weltgeschichte gelernt habe dass Krieg ist keine Lösung. Das Hass tötet und das Liebe heilt. Und deshalb sollen wir finden den Weg der Liebe. Ja? Und wenn man, das, wenn man findet den Weg der Liebe, dann liebt man nicht einseitig. Der Konzept der Gründung des Staates Israel von Ben Gurion ist schon kriminell gewesen. Weil der Konzept sagt so, die ganze Welt hat zugeschaut, wie unser Volk ist abgeschlachtet in Europa. Und die haben geschwiegen. Nicht immer, aber auf jeden Fall. Und die haben sich nicht. Jetzt, wenn wir schon einen Staat haben, können wir uns nicht verlassen auf der Welt. Nur wir entscheiden was es für uns richtig ist. Aber was entscheiden wir uns schon seit 65 Jahren? Neue Siedlungen, Vertreibung von Palästinensern, Libanon-Krieg, Gaza-Krieg, Sechstage-Krieg, Yom Kippur-Krieg und so weiter. Es heißt, dass zwei Juden fahren in einem Zug. Und sobald der Zug an einen Bahnhof hält, stöhnt einer von den beiden und sagt, euch, der andere versteht nicht, was ist mit, los mit dem Bahnhof, dass er stöhnt. Aber bei dem zweiten Bahnhof stöhnt der stehen der zweimal, sagt nicht nur, oh, sagt oh, wei. Und der wieder. Sie, was ist los? Bei dem dritten Bahnhof ist der Stöhnender absolut hysterisch und sagt: Mein Gott, was mache ich? Ich reiß dich schon fast die Haare vom Kopf. Und der andere sagt: Mein Kollege, Herr sagt man, Herr Jude, was ist mit dir los? Mit jedem Bahnhof merke ich, dass du so besorgt bist. Sagt er, Natürlich, wie soll ich nicht mit jedem Bahnhof besorgt sein, wenn ich mit jedem Bahnhof merke, dass ich in der falschen Richtung fahre? Na, sieht ihr. Aber man. Man kann über traurige Sachen lachen, aber es ist doch eine traurige Sache. Und dann kann ich auch sagen, Israel fährt schon seit der Staatsgründung in der falsche Richtung. Die Weichen sind schlecht gestanden. Und wenn ich bin gekommen in diesem Land als Idealist, als Pionier, als Mensch, der geglaubt hatten, dass wir tatsächlich eine neue Identität dem Volk Israel geben, ja? dass wir werden folgen dem Weg unserer Propheten von Recht, Gerechtigkeit, ja. Auf drei Säulen steht die Welt, heißt es im aufgeklärten Judentum, äh, auf der Gerechtigkeit, auf der äh, Wahrheit und auf dem Frieden. Die alle drei Säulen sind zusammengestürzt. Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt keine Wahrheit, es gibt keinen Frieden. Und wenn, wenn, ich habe es nicht, nicht zu Ende, er hat gelacht, nur von der falschen Richtung. Aber der Mann sagt, Sie fahren in der falsche Richtung, steigen Sie doch schnell aus, sagt er. Sagt er, wie soll ich aussteigen? Ich habe einen guten Sitzplatz. Ja. Israel ist überzeugt, dass wir haben den besten Sitzplatz im Nahen Osten und vielleicht auch in der Welt. Und wenn es geht, nochmal um etwas wie Humor, kann ich ein anderes Beispiel geben. Ja. Mira, ich habe schon gesagt, mich hat jemand bezeichnet als ein Idiot. Ihr kennt doch die Geschichte von dem braven Soldat Schweg. Ja, der ist so ein angeblicher Idiot gewesen, aber er hat ganz schön irgendwie kritisiert die, die österreichische äh, korrumpierte Armee und, und so weiter. Ja. Aber dem hat man als Idiot be bezeichnet, man hat ihn zum, in den Krieg geführt. Ja. Und äh, er kommt dort in, in, in den Krieg und dann plötzlich fängt er an eine Schießereien, dann kommt er raus und schreit, seid ihr verrückt? Hier sind doch Menschen, was schießt ihr? Gerade der Idiot versteht mehr, weil die große, die große äh, Kapazitäten, die große hochkarätische, Generäle und so weiter. Und das ist dieselbe Sache. Die Menschen, die heute Israel regieren, haben es nicht, nicht alle.
1: Ja, war sehr interessant.
2: Ja, aber es ist
0: der Klingt doch nett,
1: ist doch netter, oder? Also ich glaube immer sympathisch, ja, also auch wenn es so ein bisschen so, äh, Inhalt war nicht viel da, aber trotzdem, es war so, so etwas, so was ja, darstellt, was da gerade läuft, ja.
0: Ja, wobei ich, das, den, den Zusammenschnitt habe ich auch so gestaltet, also da, er sagt inhaltlich noch sehr viel, aber das wird so ein bisschen den Rahmen sprengen. Da müsste man halt auch drauf eingehen. Ja, ja, er spricht auch halt ja. darüber, dass er, dass er ethnische Säuberung gesehen hat. Ja, und, und über, über er geht auch ein bisschen ins Detail. Ein bisschen weniger, als ich mir, als ich mir erhofft hätte von dem, von, dem, äh, von dem Vortrag. Ich hätte mir mehr, mehr geschichtliches Detail erwünscht. Aber an ein paar Stellen geht er schon ins Detail und ähm, aber das wird den Rahmen so ein bisschen sprengen. Ähm ich würde jetzt den nächsten Song spielen und äh, im nächsten Segment. Ähm Spielen wir den nächsten Zusammenschnitt und da geht es so ein bisschen über die, über die ähm, Lösungsansätze, die er sieht für, das Problematik, für die Problematik für die Krise. Ähm, was spielen wir? Ich spiele Van, Van Halen. Van Halen, A Big Van Bad Halen. Bill is Sweet William now vom Album Diver Down und das ist eine Coverversion von so einem alten, ähm, ich weiß nicht Dixie Song. Das ist schon alt auf jeden Fall schon und äh, der Vater von Eddie Van Halen. Hat, äh, hat da Klarinette eingespielt. Also ganz nett. Also da geht es um den Big Bad Bill, dem äh, eine Frau den Kopf verdreht hat und äh, seitdem ist er ein ganz netter. Okay, Band ab. Occupy the Radio. Auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. Ja, hallo, das sind wir wieder. René und Basti von Occupy the Radio. Heute haben wir den 1. Oktober. Sollte heute nicht der 1. Oktober sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. So, das war Van Halen mit Big Bad Bill is Sweet William Nell. So kann die Liebe äh, ähm, auf Menschen wirken, sodass sie nicht mehr gewalttätig sind. Das wollte ich eigentlich dazu sagen, weil der Ruben Moskowitsch sagt ja auch, er ist ein liebender Mensch. Und, ja. äh, Wir sind alle liebende Mitglied
1: Menschen. Okay, René, nicht?
0: Ja, ich bin, nee, also
1: <lacht> <lacht> nee, ich I. <lacht> I. Ja, Liebe, I. I. Wir lieben uns alle.
0: Ja. Als nächstes habe ich einen Zusammenschnitt zu, dem, zu den Lösungsansätzen, die er so sieht. Ähm, kam kam an verschiedenen Stellen. Also erst sagt er selber was, dann Fragerunde, deswegen musste ich das wieder so ein bisschen zusammenschneiden, äh, ein bisschen zusammengefasst. Ist ein längerer Abschnitt. Ähm, und äh, du, Bossi, hast du da auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht? Du ja, zumindest
1: ein bisschen. Ich sympathiere mit einem Lösungsansatz so. und Sympathisiere. Ja, ich, Entschuldigung, ich soll ja. eigentlich niemand verbessern. Sympathisiere.
0: Das ist schlimm, ich bin, ich bin furchtbar, ich
1: weiß ja. es. ist okay, es ist okay. Äh, ähm, Wir sind in einem Radio. Ja, es hört nur jeder mit. Das ist, äh, <lacht> Okay, aber erstmal möchte ich sagen, wir spielen mal das vor. Und ja. ja.
0: ja. So, also die Lösungsansätze und Band ab.
2: Einstaatenlösung bedeutet, wenn es geht, einstaatenlösung sagen wir mit einer palästinensischen Mehrheit. Die Palästinenser werden uns nicht schonen, genauso wie wir nicht die Palästinenser schonen. Und das bedeutet eigentlich, die Juden dort zu verurteilen, die sollen, die sollen verfolgt werden von den Palästinensern. Warum können nicht zwei Staaten, ich schreibe es in meinem Buch, Sie können es leisten. Wir können am Anfang, die wollen doch sowieso nur ein Drittel eigentlich von was Palästina gewesen. Können wir? zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, als zwei Staaten zusammenleben, im Frieden, wie es zwischen Frankreich und äh, Deutschland, zwischen Polen und, und Deutschland, ja, zwischen äh, Tschechien und Deutschland, und dann kann man merken, dass eigentlich der Frieden des Zusammenlebens hat auch, kann auch tragen, sehr, sehr goldene Früchte. Aber bis jetzt, deshalb sage ich, äh, ein Staatenlösung ist immer entweder ein, jüdische Staat, der unterdrückt die Palästinenser oder ein palästinensischer Staat, der wahrscheinlich wird nicht schonen die Juden. Deshalb sage ich, mindestens in der ersten Phase muss man diese Lösung, und die, ist auch, die ist auch eigentlich getragen von der palästinensischen Mehrheit. Die sagen, wir wollen auch dem kleinen Staat, aber wir wollen frei werden. Wir wollen, angeblich gibt es eine Westbank, eine Authority, aber Israel ist präsent überall. Israel macht schreckliche Sachen dort, zum Beispiel wie, wie Verfolgungen von, von Gewünschten. Ja. jemand ist gewünscht, dass er wollte etwas machen. Nur dass er wollte etwas machen, ist schon bedeutet, dass man muss ihn umbringen. Und das hat man neulich gemacht. Also das ist meine Meinung auf jeden Fall. Ich glaube, die Lösung ist eigentlich getrennt, aber in Zusammenarbeit und zu, scheinen, und zu zeigen, dass eigentlich hier haben wir zu tun mit zwei begabte Völker. Die Palästinenser sind ein sehr begabtes Volk, wir sind auch ein sehr, sehr begabtes Volk. Diese zwei Völker können in, ein, in einer Spanne von zehn bis 20 Jahre etwas das Unmögliche schaffen. Also ich muss sagen, erstens bin ich, äh, Menschen sagen, viele Sachen, was ich vorgesehen habe, leider sind passiert. Wenn ihr liest das Buch, ja, das Buch habe ich vor 20 Jahren geschrieben, aber ich sage schon seit mehr als 20 Jahren, dass wenn wir nicht irgendwie aussteigen von diesen Weichen, die wir gestellt haben, dann entwickeln sich bei uns nationalistische und faschistische Züge, das ist leider äh, gekommen. Nun aber äh, frage ich, wie kommt es, dass wenn wir Juden mit gutem Recht nach 2000 Jahren, gerade weil wir verfolgt gewesen sind, weil ansonsten hätten, hätten wir unsere Vorfahren deutsche Bürger geworden, polnische Bürger geworden, rumänische, mein Vater war ein großer rumänischer Patriot, und in Deutschland noch, die deutschen Juden sind noch mehrere deutsche Patrioten gewesen. Aber es ist eine Sache, ich frage, selbstverständlich kann es nicht mit einem, mit einem Schritt oder mit einem, aber man kann sagen, komm, lass uns, lass uns essen, es gibt es auf der Welt, Sie werden mehr. in Deutschland leben, glaube ich, um die 100.000 Palästinenser, die werden nach Palästina nicht zurückkommen. Die sind Ärzte, die haben Falafelgeschäfte, geschäfte die, 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 die haben es gut, ja. Warum sollen sie kommen in diesem Land, wo die mussten vielleicht anfangen schwarze Arbeit zu machen? Und so weiter. Aber es geht doch tatsächlich um die Würde. Es kann nicht sein, dass wir nach 2000 Jahren, wenn wir verfolgt worden sind, haben gesagt, wir wollen nach Palästina. Und tatsächlich, wir sind nicht gekommen nach Palästina, um die Palästinenser zu vertreiben. Wir sind gekommen, um zu retten, dort, ja. Aber auch heute eigentlich muss man sagen, die Palästinenser sind ein Zustand, dass man muss die retten muss. In Gaza zum Beispiel muss man versuchen, die zu retten. Warum können wir nicht sagen, wir können ein Abkommen machen, dass es irgendwie kommt, ein Prozess von, von Integration. Wir nehmen auf, sagen wir, 100.000 Palästinenser. Und die 100.000 Palästinenser kriegen Arbeitsplätze und, 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 und bis heute muss ich sagen, die Hälfte von den Ärzten in Israel, in die Krankenhäuser sind Palästinenser. Hätten die einen Tag gestreikt, stehen die Palästinenser, die, die, die Krankenhäuser. Weil die sind auch sehr, sehr begeistert. In, in der Altstadt von Jerusalem werden Sie sehen, Palästinenser, die Händler, die, die sprechen 20 Sprachen. Die sind unglaublich sprachbegabt und so weiter. Das bedeutet, wir müssen erst die Weichen anders stellen. Genauso wie ein Zug. Ja, in einen in ein kopfbahnhof gehen alle züge rein richtig aber aber ein Zug geht die Weichen, geht nach norden und einer geht nach und das wird auch ich glaube so passieren auf jeden fall der zustand von heute muss ist ein krankhafter zustand ist ein gefährlicher zustand ja und dann muss man sehen vernünftig nicht alles zum beispiel nimmt die sachen dem terror Amerika hat gedacht, wir werden Irak zerbomben zer zer wir werden Afghanistan zerbomben und so weiter. Terror und ding. Was haben wir heute? Ein einen dreifachigen Terror. Ja, irgendwie muss man aussteigen von der Sache, muss man den Menschen geben, die Möglichkeit, ein würdiges Leben zu führen. Und ich glaube, wir haben wieder wir Israelis, haben die Möglichkeit, das zu machen. Und heute ist es nicht so, dass man braucht Land für viele Menschen braucht. Ja? Wenn es kann in einer Stadt äh, wie New York, weiß ich nicht wie viele Millionen leben, können auch noch, noch uh, drei Millionen äh, Palästinenser in Palästina leben. Ist, man, muss, die, man muss die, wie sagt man, die, 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 die Schrauben im Kopf ändern. Man muss ändern die, 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 den Standpunkt, auch in Deutschland, muss man verstehen, dass es kann nicht sein kann dass eine Bundesrepublik, eine demokratische Bundesrepublik, die sich stellt zu der Verantwortung für die Vergangenheit, dass diese Bundesrepublik es einseitig, reflexartig, vorangenommen nur für Israel und irgendwie immer sagt man, immer hat Israel recht sich zu wehren, aber Israel wehrt sich nicht. Die Kriege, was Israel führt, um, sind um neue Grenzen zu schaffen, um zu ver, 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 verhindern von den Palästinensern, einen Staat sich zu bauen. Und nun mit der Hamas. Also nicht nur ich, Offiziere, ein Anführer von dem Mossad, vielleicht hat er gesehen, den Film Töte zuerst und so weiter. Sechs Mossad-Menschen sagen, Israel hat keine Friedenstrategie. Wir müssen mit jedem reden. Ja, und die Hamas zum Beispiel warum ist es wieder jetzt in diesem Krieg waren ein Waffenstillstand dann plötzlich ist wieder eingefangen, weil die sind gekommen und die haben gesagt wir wollen einen Hafen Israel hat drei Häfen wir wollen Gaza als wir wollen die Blockade ähm, aufhören, ja, und, und wir wollen, der, äh, wie sagt man, äh, offene, offene Grenzen zwischen uns und die arabischen Länder, zwischen uns und Israel, und der, diese, diese Fusion zwischen dem äh, Westbank und zwischen Gaza. Die Hamas hat sich unterworfen eigentlich den palästinensischen Behörden, die haben gesagt, wir anerkennen Israel. Wir haben aufgegeben den Terror. Aber die Tatsache ist, dass diese Sache ist gestoßen auf einen absoluten Widerstand. Und dann finden wir uns, wie wir heute finden. Und die Lösung kann nur sein, wenn Israel wäre bereit wäre, tatsächlich auch mit der Hamas, vorausgesetzt, dass sie sind, sie hören auf. Den Terror, deren Hauf zu, zu reden von Zerstörung von Israel. Und ich sage, man könnte mindestens eine Probe machen. Israel ist genügend, genügend stark, um gegen ein, einen Staat wie die Bundesrepublik irgendwie sich zu wehren. Umso mehr gegen ein paar tausend Terroristen oder, oder Widerstände und so weiter. Das Problem ist, dass bis jetzt hat Israel die politische Alternative nicht gewählt.
0: So, da sind wir wieder. Ja, harte Worte vom, vom Ruven, vom Herrn Moskowitsch. Ähm, ja, das hatte ich ganz vergessen. Er hat nämlich äh, Teil seines Lösungsansatzes. ist einmal dieser, dieser Vorschlag mit dieser ähm, Nahostunion. Ja, und das andere ist, dass wir Deutschen müssen den Israelis sagen, dass sie das Gefälligste machen haben. Aus unserer Ver wir mit der Verantwortung, aus dem, also ohne den Holocaust hätte es sozusagen Israel nicht gegeben. Ja, kann man, kann man so sagen. Aus dieser Verantwortung heraus muss jetzt äh, müssen jetzt wir, Mutti Merkel, überzeugen, dass die jetzt der oh, da kennt die unsere der kennt ja unsere Politiker schlecht ja irgendwie.
1: ja klar bisschen, und, auch, und, auch, die, nicht, und die, ja.
0: auch die Position ist unsere Position ich, 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 Nee. <lacht> ich, ah, schwierig und ich glaube, er hat, ich bin mir nicht sicher, zum Schluss hat er gesagt, die Hamas hat sozusagen Israel als Staat anerkannt, aber wenn, ich bin mir nicht, nicht ganz sicher, weil soweit ich mich erinnere, war das die PLO mit Arafat. Die haben sozusagen die bei dem, bei dem, bei dem Osloer Akkord sozusagen die, die Polemik geändert und haben gesagt, okay, wir erkennen Israel an, damit sozusagen Israel im Gegenzug genötigt ist, Palästina sozusagen auch an, anzuerkennen. Das war sozusagen, das war also die, wenn ich es richtig mir angelesen habe, die Strategie. Ähm,
1: ja, sag was. <lacht> was ich sagt, komm, hau <lacht> raus, ja, ja. was. Na, also generell. Oh, es ist, glaube ich, glaub ich, der, der Tenor, der Tenor, wie er, schon, wie er schon gesagt hat, halt eben, wenn jetzt mal eine Einstaatenlösung ein äh, die Lösung wäre, würde eben entweder Israel die Einstaat, der Staat werden ja. und er würde die Palästinenser und Palästinenserinnen natürlich mhm. auch äh, unterdrücken und umgekehrt natürlich auch. Also, die Wunden sie noch zu frisch, die würden sich gegenseitig genau. intern an die Gurgel gehen. Ja, richtig, genau, genau. Was, was ich mir so, was, 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 ich darüber gedacht habe, so mit dieser Nahostunion, was er, was er da auch erwähnt hat, ich habe mir auch ein bisschen herumgesponnen und das wäre natürlich, es gibt ja, mit, es gibt ja eine relativ äh, lose. Zus du
0: meinst die Arabische Liga?
1: Genau, die Arabische jetzt, Liga.
0: die Arabische Liga sind aber genau. Nein, sind nicht genau, aber sind sind eigentlich genau. die Länder, die damals Israel angegriffen haben und gegen ja. Israel
1: waren. Ja, genau, genau. Das ist, das, das, das keine denn, Ahnung. Ah, genau, aber das, <lacht> aber, aber, aber Delikat auf jeden Fall. Ja, st aber stell dir mal vor, die, diese, die Arabische Liga würde Israel mit aufnehmen in diese Arabische Liga. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber ich rede weiter, ja, okay, ja. klar. Ich mein, aber stell dir vor, das wär, würde ein Zeichen setzen, dass es so irgendwie, ähm, oder Israel ein Zeichen setzen, da, der israelischen Regierung natürlich, äh, ein Zeichen setzen, dass Friedensverhandlungen auch tatsächlich irgendwie äh, notwendig sind, auch wenn natürlich äh, Israel ja. natürlich jetzt äh, hm. wirklich wenig getan hat, auch, ja. und Palästina hat ja natürlich auch eine ganze Menge getan. Wobei
0: man dazu sagen muss, bei der Arabischen Liga sind ja viele Sachen, also viele Länder dabei. Ich hab's jetzt nicht alles, ich jetzt nicht wirklich mein Fachgebiet. Aber du hast, was hast du da? Katar, Jordanien, du hast durchaus Lib Libyen. Marokko, ja. Saudi-Arabien, -Arab also auch Länder, die dem Westen durchaus wohlgesonnen sind, ja, sagen genau. wir es mal so.
1: Uh, Irak, naja. <lacht> ja, aber das, 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 muss, das muss wahrscheinlich irgendwie sowas, auch irgendwie so eine forciert werden, irgendwie so. Die, die, ja, die deutsche Zusammenarbeit. Das genau. wäre also die deutsche Bundesregierung, auch auch USA natürlich, die haben auch natürlich sehr, sehr großen Einfluss auf Israel. Die können natürlich äh, Israel sagen: Na los, da muss irgendwas passieren, da muss endlich äh, äh, Frieden geschaffen werden. Und was wäre nicht besser, äh, äh, an, an Frieden zu schaffen, wenn? wenn Leute, wenn, wenn die ganzen äh, die ganzen Länder zusammenkommen und zusammen Politik machen, und das, das, das hat ja bei o in der Europäischen Union funktioniert, das hat man ja gesehen. Ja? Mhm. Die, 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 Deutsch, die, 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 die deutschen äh, Bevölkerung und die, die französische Bevölkerung haben sich bis zum Blut bekämpft. Der Erbfeind war ja, der genau. jeweils andere war der Erbfeind. Genau, richtig. Und, und am Ende, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es den Vollreiter der Europäischen Union und und es hat geklappt. Also mittlerweile, also kann man sich kaum vorstellen, mit, mit, mit irgendwie mit, 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 mit Franzosen irgendwie schlechte schlechte Kontakt zu haben oder sonst sowas. Mhm. Und wenn man das jetzt irgendwie schaffen könnte, dieses Modell Europa, was momentan ist, auch wenn auch wenn aus der aus politik natürlich immer noch Scheiße ist, muss natürlich nicht so sein. Oh, äh, aber es geht um die, 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 Idee, die, die, die Idee. Die Idee, die Idee, um die Idee dahinter Idee, ja. ist wunderbar und das, das könnte forciert werden. Und das, aber da sehe ich aber auch nicht wirklich irgendwie so eine, so eine, so eine Initiative dahinter. Ich ja? habe
0: irgendwo gelesen, die, die Zeit ist, ist der, der problematischste Faktor. Weil äh, die, 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 die Situation, die verschlimmert sich ja tendenziell eher. Also diese... diese, diese es, es, es reichen mittlerweile schon kleinste Provokationen oder... Da, werden, da wird ja mittlerweile alles als Provokation interpretiert. Das ist, und es genau. wird ja immer schlimmer. Also die Zeit ist sozusagen der, der größte Gegner und man hat es ja in den 90ern schon mal probiert Bill Clinton und Jesse auf auf hat und Yitzhak Rabin seiner Zeit. Ja, genau, aber es ist halt irgendwie nicht funktioniert
1: irgendwie. Ja, genau, es hat auch ja, vielleicht vielleicht früher auch nicht funktioniert, Yitzhak, es auch, weil
0: Yitzhak Rabin ermordet um, äh, worden ist.
1: Das war ja, genau da das, das, das darf man natürlich nicht aufhören und sich da dadurch geschlagen geben, sondern man muss immer weiter das war, aber, das,
0: war aber der, gut, das war aber der Reflex Yitzhak Rabin wurde umgebracht und obwohl das, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere von einem, von einem, von einem, äh, von einem jüdischen Extremisten war ähm, war dann natürlich der Reflex okay, wir brauchen einen Law and Order ähm, Regierungschef ne? und dann mhm. hatte man so einen wieder und der hat dann nicht mehr so wirklich Lust auf diesen Friedensakkord gehabt weil so Law and Order Leute haben sowas eher nicht.
1: Ja, klar. Mhm. Aber okay. es ist auf jeden Fall, also mein Appell, unser Appell wäre ja im Grunde, dass die Bundesregierung und USA natürlich auch mehr an mehr da einmischen, oder? Also. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also er sagte ganz klar, USA
0: macht sowas nicht, weil. Und das ist wieder so, das ist wieder so ein Argument, das ist heikel, weil er sagt ja, die, die, äh, die unterstützen Israel bedingungslos. Weil es dort bei den bei den EPAC, das das sind halt, die, die Reichen, die Superreichen, bei den Superreichen sind halt viele Juden dabei. Das ist seine mhm. Meinung. Das ist natürlich wieder so ein Ding, das natürlich Verschwörungstheoretiker und Rechte und Antisemiten super gern dann nehmen und sagen, ja, da habe ich mal gesagt, da, Weltverschwörung. <lacht> Ähm, er sagt, nee, ich keine Ahnung. Es ist gut, ich meine, die, 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 die Amis verdienen natürlich, also die amerikanische Regierung, beziehungsweise nein, äh, die Industrie, die Waffenindustrie, also die sind ja, Israel ist ja gut gut bestückt, was so das Arsenal angeht und da hat die, die amerikanische Waffenindustrie schon mitverdient, denke ich. So. Natürlich. Und das wird auch immer benutztes Zeug, ne? also das wird... <lacht> Es ist gut, wenn das auch benutzt wird, dann möchte, braucht, man, braucht man Neues. Und
1: ich muss gar nicht denken, wie viel, wie viel überhaupt ausgegeben wurde seit 70 Jahren, seit, seit, seit 1948, ja. Ja. Also wir haben, noch einen, wir haben noch einen Beitrag, ja. Wir, wir haben noch einen Beitrag und noch Nur ein Stück. Idee. Und noch ein <lacht> Stück.
0: Komm, lass uns äh, Military Man von Gary Moore spielen. Und danach oh, ja. bringen wir ähm, Faschismus, Muskovi Muskovic zum Thema Faschismus, Kapitalismus. Auch interessant. Okay, bitte Band ab. So. Ja. so, Wir müssen früher unterbrechen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben nämlich noch einen weiteren Beitrag. Und zwar Moskowitsch über Faschismus, Kapitalismus. War ganz interessant für uns. Und zwar, eine Sache ist interessant, es gibt in Israel auch die sogenannten Beta-Israel oder Bet-Israel. Die sogenannten die, die äthiopischen Juden. Ist ganz interessant, ähm... Historisch, Historiker streiten sich darüber, wo, wo die ihren Ursprung haben. Manche sagen, es sei, also die offizielle Geschichte ist sozusagen, dass die, dass die von, von, von einem der verlorenen zehn Stämme Israels aus also der Bibel abstammen, von, von dem Stamm Dan. Und die haben halt andere Sitten, weil die Sitten noch aus der Zeit von vor der Tora stammen. Und die, da gibt es Diskriminierung. Das ist ein ganz pro ein großes Problem. Die haben andere Sitten, die sind schwarz. Und ähm, wir hören mal rein in den, in den Beitrag. Badab.
2: Darf ich kurz antworten, sehr kurz antworten. Erstens, tatsächlich, das Problem ist, dass Ben-Gurion einen anderen Fehler gemacht hat. Nicht nur diesen Dalet plan sondern er hat mit Absicht sich geweigert, eine Verfassung für Israel zu schaffen. Und hat auch nicht nur eine, nicht keine Verfassung, sondern hat bestimmt, dass alles, was zu tun hat mit Religion und mit Ehen und mit Scheidungen, das bleibt in die Ende von den Klerikalen. Und das hat dazu geführt, dass sich ein sehr starker Kler Klerikalismus, als ich gekommen bin, nach Israel waren es vielleicht 10 sehr streng orthodox Juden heute gibt es äh, um die 30 oder 40 Prozent weil die haben sich sehr sehr ja und äh, von der Geschichte weiß man Klerikalismus plus, Nationali plus Nationalismus ist Faschismus gerade durch die Umständen in welche man versucht ein, den anderen den anderen Gläubigen, Glaubenden, den anderen Aussehenden, den anderen Sprache oder der anderen äh, zu demonisieren. So ist auch der äthiopische Jude äh, ein, ein, ein Gefahr. Er ist schwarz. Und die haben auch andere Sitten, die haben auch andere Sachen. Es ist nicht so einfach. Ja? Äh, deshalb ich, ich konnte nicht sagen, dass zum Beispiel Israel hat eine Politik gegen die Äthiopier hat. Um Gottes Willen, das stimmt nicht. Aber Juden in Israel, sei es wenn die kommen von Amerika, sei es wenn die kommen von Polen, sei es wenn die kommen von, weiß ich die haben vorbehalten, weil manchmal nicht alle Sitten von Äthiopiern passen für die europäische Sitten. Ja? Und gut, das ist auch aber ein Problem. Hätten wir nicht beschäftigt gewesen nur mit noch mal, noch einem Krieg, noch einem Krieg, hätten wir dort, was ich sage immer, was auch, was auch Europa braucht ist ein Umkehr zu der Aufklärung. Es ist ein Umkehr, die Aufklärung ist, ist, ist am Boden, auch in Europa. Und man muss umkehren zu dieser Aufklärung, zu dieser Bildung, zu dieser Politik der Bildung. Und nur diese Bildung hätten wir von dem Krieg ausgestiegen, und 20 Jahre im Frieden gelebt, bin ich sicher, dass die Äthiopier werden so aussehen wie viele schwarze Amerikaner, die sind Schriftstellerinnen, die sind Filmmacherinnen, die sind Dirigenten und große Musiker und so weiter. Schon nichts zu reden. Ich weiß, Attac hat nicht nur zu tun mit diesem Konflikt dort, sondern ich glaube tatsächlich, dass eine von den von die schlimmsten er er Erscheinungen ist dieser unverschämte Kapitalismus, was sich entwickelt hat, ja. Und was verurteilt so viele Menschen zu verhungern und was, was eigentlich auch äh, gefährdet nicht nur die Hungernden, sondern die Mittelklasse. Aber geht doch in Berlin oder bei, bei in, der, in dem Bahnhof von Osloer Straße oder vor dem äh, Bundeskanzlerinamt steht dort die, 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 die Paragrafe vom Grundgesetz. Der erste Paragraph: Die Würde des Menschen ist untastbar. Wie ist die Würde des Menschen des, untastbar, wenn man so Menschen behandelt wie bei uns behandelten Menschen? Ich glaube, das ich, brauchen man euch nicht mehr sagen.
0: Ja, ich glaube, da muss man nicht mehr sagen. Ähm ja, er hat, er hat in dem Vortrag noch erwähnt, dass, dass die, ähm, die Bet Israel oder die werden auch ähm, abfällig als Verlaschen bezeichnet. Und ähm, mittlerweile nennen die sich aber selbst so. Also, um, um damit zu zeigen, wir sind ganz unten, um sich sozusagen mit diesem ganz unten zu identifizieren. Ist ein kompliziertes Thema, Können wir auch eine ganze Sendung drüber machen. Ähm, ja, wir sind jetzt am Ende der Sendung. Und wir haben noch einen Song. Ähm, und den wollen wir jetzt spielen. Oder
1: hast du noch was dazu sagen? Also, soll man es so stehen lassen? Was meinst du? Naja, ich denke mal, wir haben heute eine ganze Menge erfahren, was vielleicht ja. sehr viele Leute gerade darüber nicht so viel wissen. Ja. Und Deswegen habe ja. ich auch
0: nochmal den ganzen Vortrag verlinkt und viel an Material verlinkt. Also, es wird alles den Rahmen sprengen. Wir müssten 100 Sendungen machen oder mehrere Sendungen naja, also der Konflikt dauert ja auch schon 70 Jahre an oder länger. Manche ja, Historiker eben, ja. sagen noch länger, ich weiß es nicht. Ähm, wir lassen es jetzt mal so stehen. Man kann sagen, das, das, ist, das ist eben eine Farbe, was der, der äh, Moskovitsch da an, an Kritik einbringt. Es gibt auch andere Stimmen, andere Stimmen, die vielleicht sogar konträr sind und das ist genauso legitim, sofern die zulässig sind, sofern, sofern das stimmt. Ähm. Um, und jetzt spielen wir von Ozzy Osbourne Warpigs. Okay? Jo. Okay, aber wir können es auch wieder nicht ganz spielen. Alles klar. Oh. Okay, äh, Band ab. Auf geht's. Viel Spaß.